0: France
1: Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Pouvoir s'évader du présent et remonter vers le passé, à contre-courant, de génération en génération, d'origine en origine. Nous sommes faits d'absence, de la présence de l'absence, des empreintes qui demeurent en nous de ce qui a disparu, de celles et de ceux qui ont disparu et nous portons en nous d'innombrables traces de la succession des innombrables ancêtres qui nous ont donné naissance. L'une des plus grandes révolutions scientifiques des 150 dernières années a probablement été l'idée que l'ensemble de l'univers, y compris l'univers vivant qui nous entoure et nous inclut, est émergence, devenir, transformation, métamorphose. La science moderne a redécouvert près de deux millénaires après le rerum de Lucrèce, l'idée que l'univers vivant a émergé et évolué en dehors de tout projet, de toute intentionnalité et de toute finalité, l'idée qu'il s'est construit et a évolué à partir d'interactions entre les composants élémentaires de la matière, à partir d'un mélange de contingences et de contraintes, de relations de causalité auxquelles nous donnons le nom de loi de la nature. Si le vivant est nature, et la nature natura littéralement ce qui est en train de naître, cela fait entre trois milliards et demi et quatre milliards d'années que le vivant est en train de naître et de se métamorphoser, en faisant émerger, selon les mots de Darwin, à partir d'un début si simple, l'infinité des formes les plus belles et les plus merveilleuses, l'extraordinaire et foisonnante diversité du vivant. Et depuis son origine, la vie n'a jamais cessé n'a jamais disparu, ne s'est jamais interrompue. Mais elle n'a cessé de se transformer, et à une toute autre échelle, il en est de même de chacun de nous. « Car la vie en nous, dit Henri-David Thoreau, la vie en nous est comme l'eau dans la rivière. » De la conception à la naissance, de l'enfance à l'adolescence et de l'âge adulte à la vieillesse, se construit, se déconstruit et se reconstruit notre univers singulier et éphémère. Nous naissons en permanence. Nous renaissons en permanence. Nous nous réinventons continuellement. Il me semble que je viens de naître. C'est le début d'un très beau livre de Jacques Lucéran, le monde commence aujourd'hui. Il me semble que je viens de naître. C'est une sensation de chaque jour. Elle est comique si l'on veut, mais elle est bien vivante et si emplie de force que j'ai envie de la crier. Le monde commence aujourd'hui. C'est une réalité pour moi chaque fois que je n'ai pas peur. C'est une réalité pour tous les hommes. J'en viens parfois à me demander si la peur ne serait pas la cause principale, la seule cause de notre vieillissement. Je me sens jeune, très jeune. C'est la raison qui me pousse à écrire, d'autant que ma jeunesse est pleine de souvenirs et ce n'est pas contradictoire. Tous ces lieux où j'ai vécu, tous ces hommes surtout que j'ai aimés, n'appartiennent pas au passé. Ils n'habitent pas ce pays abstrait qu'on appelle « autrefois ». Ils sont en moi, dans mon esprit, dans mon présent. C'est sans doute la raison pour laquelle ils reviennent en foule au moment où je suis le plus jeune, le plus proche de chacun des instants de ma vie. « Nous tournons toujours le dos au couchant, » dit Éluard. « Nous tournons toujours le dos au couchant, » Tout à la couleur de l'aurore. Arriver est un départ. Nous passons notre vie à renverser les heures. Nous inventons le temps. Et pourtant, à mesure que s'écoule ce temps qui s'invente en nous et que nous inventons, à mesure que nous prenons de l'âge, nous vieillissons et nous nous rapprochons peu à peu de notre fin. Le temps s'en va, le temps s'en va, madame, diront Sartre à Marie. Las, le temps, non, mais nous nous en allons. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, chante la Martine. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée son retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour Ô temps, suspend ton vol Et vous, heure propice, suspendez votre cours. Laissez-nous savourer les rapides délices des plus beaux de nos jours. Le temps m'échappe et fuit. Je dis à cette nuit « Sois plus lente » et l'aurore va dissiper la nuit. Aimons donc, aimons donc, de l'heure fugitive, hâtons-nous, jouissons. L'homme n'a point de port, le temps n'a point de rive. Il coule et nous passons. Éternité, néant, passé, sombres abîmes, que faites-vous des jours que vous engloutissez Ô lac, rocher muet, grotte, forêt obscure, Vous que le temps épargne ou qu'il peut rajeunir, gardez de cette nuit, gardez belle nature, au moins le souvenir. Qu'il soit dans ton repos, qu'il soit dans tes orages, beau lac, et dans l'aspect de tes riants coteaux, Et dans ces noirs sapins, et dans ces rocs sauvages qui pendent sur tes eaux, qu'ils soient dans le zéphyr qui frémit et qui passe, dans les bruits de tes bords, par tes bords répétés, que le vent qui gémit, le roseau qui soupire, que les parfums légers de ton air embaumé, que tout ce qu'on entend, l'on voit ou l'on respire, tout disent, ils ont aimé. Ils ont aimé, ils ont été aimés et avec le temps, cet amour s'imprime en nous, devient une partie de nous. Il y a un temps pour tout ici-bas, dit Coëlette, l'ecclésiaste. Et il y a aussi un temps pour prendre de l'âge et vieillir. Cette promesse de la nymphe Calypso que refuse Ulysse et qui revient trois fois au long de l'Odyssée, la promesse de le rendre Immortel et jeune à tout jamais, cette vie hors du temps qu'il refuse pour retrouver Ithaque et sa femme Pénélope et aimer et vieillir à ses côtés. Vieillir, dit Éluard. Vieillir, c'est organiser sa jeunesse au cours des ans. C'est mûrir mille jeunesses par été et par automne. La vieillesse, c'est le nom que les autres lui donnent, peut-être le nom de notre bonheur. C'est un poème de Borges qu'il a écrit alors qu'il était devenu vieux et aveugle. « Je vis parmi des formes lumineuses et vagues qui ne sont pas encore les ténèbres. Cette pénombre est lente et indolore, elle coule sur une pente douce et ressemble à l'éternité. »« Mes amis n'ont pas de visage, les femmes sont ce qu'elles furent il y a tant d'années. Les carrefours peuvent être différents, il n'y a pas de lettres sur les pages des livres. Tout cela devrait m'effrayer, mais c'est une douceur, un retour. »« Parmi les générations de textes qu'il y a sur la Terre, je n'en aurais lu que quelques-uns, ceux que je continue à lire dans ma mémoire, à lire et à transformer. » du sud, de l'est, de l'ouest, du nord, convergent les chemins qui m'ont conduit à mon centre secret. Ces chemins furent des échos et des pas, des femmes, des hommes, des agonies, des résurrections, des jours et des nuits, des demi-rêves et des rêves. Chaque infime instant du passé et des passés du monde la solide épée du Danois et la lune du Perse, l'amour partagé et les mots, Emerson et la neige et tant de choses. À présent, je peux les oublier. J'arrive à mon centre, à mon algèbre, à ma clé, à mon miroir. Bientôt, je saurai qui je suis. Quelle est la relation que notre vie entretient avec le temps quelle est donc cette trame du sera, du haie et du fut, demande Borges. Quel est ce fleuve le long duquel coule le Gange Quel est ce fleuve dont la source est inconcevable Quel est ce fleuve qui emporte épée et mythologie Il coule dans le sommeil, le désert, dans une cave. Le fleuve m'emporte et je suis ce fleuve. « Je suis fait d'une matière périssable, de temps mystérieux. Peut-être la source se trouve-t-elle en moi, peut-être de mon ombre, sourde, fatale, illusoire, les jours. »« Je suis fait d'une matière périssable, de temps mystérieux. » Et dans un autre de ces textes, intitulé « Une nouvelle réfutation du temps »,« Le temps est la substance dont je suis fait », le temps est un fleuve qui m'emporte, mais je suis le fleuve. C'est un tigre qui me déchire, mais je suis le tigre. C'est un feu qui me consume, mais je suis le feu. Quelle est cette relation que notre vie entretient avec le temps Ce que nous appelons le vieillissement et la frontière ultime au temps qu'il nous est donné de vivre sont-ils uniquement dus au passage du temps et aux agressions répétées de l'environnement à une usure, comme celle d'une falaise battue par la mer ou comme celle d'une machine Ou sont-ils dus, pour une part, aux modalités particulières de construction et de reconstruction de nos corps dont nous avons hérité de la longue généalogie de nos lointains ancêtres Et si c'est le cas, serait-il possible de modifier le rythme de notre vieillissement au fur et à mesure que se déroule notre voyage sans retour à travers le temps Serait-il possible de prolonger la durée de notre jeunesse et de notre existence Ou de remonter le cours du temps, à contre-courant, pour retrouver notre jeunesse Ces rêves ont traversé toute l'histoire de l'humanité. Des rêves. Mais la réalité, disait au début du XXe siècle le généticien John Haldane, la réalité n'est pas simplement plus étrange que nous le pensons. Elle est aussi plus étrange que nous ne pouvons l'imaginer. Et pour comprendre, il nous faut commencer par remonter le temps. «
0: Baby, we should go and ask some more. Are you down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down? Down, did it, down, did it, down, did it, down, down, down. Everywhere I look, at people's hands thrown up in the air to help them dance? Come on, baby, catch me if you can. I know you don't have any other plans. Are you down, did it, down, did it, down? Bye. To let it go to waste are you down did it down did it down did it down 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 did it down did it down did it down 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 every single thing is feeling right started as a quiet Friday night I don't really think that we should fight this what if we don't stop until it's light are you down did it down did it down Are you down, did it down, did it down, did it down, 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 down Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
1: Aucune loi ne semble déterminer la durée d'existence d'une espèce donnée, écrivait Darwin dans le chapitre de l'origine des espèces consacrées aux extinctions. Mais qu'en est-il de la durée d'existence des individus qui composent chacune de ces espèces Nous savons que leur temps est compté. Nous savons que, même s'ils échappent aux duretés et aux désastres de leurs environnements, leur durée d'existence est bornée par une frontière. Et cette frontière de la durée de vie maximale, de la longévité maximale, si semblable chez tous les individus d'une même espèce, est d'une extraordinaire diversité d'une espèce à l'autre. La longévité maximale du petit ver transparent Sénorhabditis elegans* est d'un peu plus de deux semaines. Elle est d'un peu plus d'un mois chez la petite mouche du vinaigre. Elle est de trois à huit mois chez un petit poisson du Mozambique et du Zimbabwe, le poisson kili turquoise. De trois à cinq ans chez les poissons zèbres. De deux à trois ans chez les souris. De trente ans chez le rataupe nu. Et de plus de quarante ans chez une chauve-souris, le murin de Brandt. Elle est d'un demi-siècle pour les chameaux de plus d'un siècle pour les perroquets, les carpes et les tortues des Galapagos. Elle est de 200 ans chez les baleines boréales, Balaena mysticetus. Et une étude publiée en août 2016 dans Science rapportait que le requin du Groenland, Somniosus microcephalus, aurait une longévité maximale estimée à plus de 270 ans et atteignant peut-être 400 à 500 ans. C'est à ce jour l'animal vertébré dont la durée de vie maximale connue est la plus longue. Mais le record actuel de longévité est détenu par un animal non vertébré, la cyprine, ou caog nordique, ou prair d'Islande. Arctica islandica, un mollusque bivalve qui vit dans l'Atlantique Nord. Une étude publiée en 2012 indiquait pour l'un de ces mollusques, une durée de vie d'un peu plus de 500 ans. Il a été nommé Ming le mollusque parce qu'il est né durant le règne de la dynastie Ming en Chine. Dans les espèces végétales, la longévité maximale est aussi d'une extraordinaire diversité. Elle est d'un an pour le blé, de plusieurs siècles à plus d'un millénaire pour les chênes, de plus de trois millénaires pour les séquoias. Dans l'espèce humaine, dans notre espèce, la longévité maximale à ce jour semble être de 122 ans. Qu'est-ce qui détermine ces frontières Comment se sont-elles établies au cours de l'évolution du vivant Sont-elles infranchissables La sélection naturelle ne produira jamais dans un être « Quoi que ce soit qui puisse être nuisible à cet être », écrivait Darwin dans le dernier chapitre de l'Origine des espèces, ou plutôt, nuançait-il plus loin. Après le passage du temps, si une partie de son organisme devient nuisible à l'individu, cette partie sera modifiée. Ou, si cela n'est pas le cas, l'organisme lui-même disparaîtra, comme cela a été déjà le cas pour une myriade d'autres. Mais qu'en est-il du vieillissement et du caractère limité de la durée d'existence, Darwin n'en disait rien. En 1881, un an avant la mort de Darwin, le grand biologiste évolutionniste allemand August Weismann prononce une conférence, « Über die Dauer des Lebens » à propos de la durée de la vie. La question qu'il aborde dans le cadre de la théorie darwinienne qu'il a adoptée, et de comprendre comment la sélection naturelle a pu conduire à la propagation à travers les générations d'une propriété apparemment aussi nuisible à l'individu que le vieillissement et la mort de vieillesse. Weissmann propose que le caractère limité de la durée de vie maximale des individus dans chaque espèce est apparu et s'est répandu pour répondre aux besoins de l'espèce. « Des individus âgés, dit Weissmann, » prennent la place de ceux qui sont jeunes et en pleine santé. La vie d'un individu, même s'il avait été à l'origine théoriquement immortel, se serait donc progressivement raccourci par l'effet de la sélection naturelle, de la durée de vie qui est inutile à l'espèce. Mais cette étrange vision était contradictoire avec la théorie darwinienne dans laquelle Weissmann voulait l'intégrer. Pour Darwin, la sélection naturelle opérait au niveau de chaque individu, et non pas au niveau collectif d'une espèce. Et Weissmann ne faisait que reprendre en la formulant en des termes nouveaux une idée ancienne qui avait été proposée en dehors du cadre de la théorie de l'évolution du vivant. En 1819, 40 ans avant la publication de l'origine des espèces, le philosophe allemand Arthur Schopenhauer avait publié « Le monde comme volonté et comme représentation ». Comme la plupart de ses contemporains, il croyait à la permanence des espèces. « Ce n'est pas de l'individu, écrivait-il, mais uniquement de l'espèce que la nature s'occupe. Et la nature fournit à l'espèce, avec une prodigalité sans limite, une profusion incalculable de graines et la grande force de la fructification. Elle est toujours prête à abandonner l'individu, une fois qu'il a rempli son rôle. » de perpétuation de l'espèce. Une vision qui prêtait à dame nature une préoccupation, des intentions, un projet. Et le vieillissement et le caractère limité dans le temps de la durée de l'existence serait dû à la préoccupation de dame nature pour la pérennité des espèces. Une vingtaine d'années avant Weissmann, à la fin des années 1860, Alfred Russel Wallace, le co-découvreur de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, avait formulé la même idée, mais d'une façon différente, qui la rendait théoriquement compatible avec la théorie de l'évolution. « Une fois que des individus ont eu des descendants, » avait écrit Wallace, « ces individus, en consommant toujours plus de nourriture à mesure qu'ils continuent à grandir, vont priver leurs descendants de nourriture. » Et pour cette raison, la sélection naturelle les fait disparaître. Wallace, contrairement à Schopenhauer et à Weissmann, n'invoquait pas un conflit potentiel entre les individus et cette entité abstraite et floue qu'est l'espèce, mais un conflit, une compétition entre les parents et leurs descendants. Une compétition tellement intense, pensait-il, qu'elle aurait représenté dans toutes les espèces un inconvénient majeur pour tous les descendants. Un inconvénient si important, pensait-il, que l'émergence un jour par hasard chez certains individus dans chaque espèce d'un mécanisme héréditaire qui limitait leur durée d'existence aurait grandement favorisé la survie et la reproduction de leurs descendants et se serait propagé dans toutes les espèces à travers le temps. Mais le caractère extrême de cette idée, les parents, en poursuivant leur existence, priveraient dans toutes les branches du monde vivant leurs descendants de nourriture, la rendait étrange. Et ce, d'autant plus qu'elle n'apportait aucune explication à l'extraordinaire diversité des durées maximales d'existence des individus dans les différentes espèces. Pourquoi un mois chez les mouches du vinaigre Deux à trois ans chez les souris Et un siècle chez les perroquets Et pourquoi dans le monde des plantes, une durée de vie maximale d'un an pour le blé et de trois mille ans pour les séquoias Les souris entraient-elles en compétition avec leurs petits au bout de deux à trois ans Les perroquets au bout d'un siècle Le blé au bout d'un an et les séquoias au bout de trois mille ans Et dans la plupart des cas, dans la nature les animaux disparaissent avant, longtemps avant les limites de leur longévité maximale, en raison de la présence de prédateurs, de maladies infectieuses, de blessures. Cette théorie sur les origines du vieillissement, proposée sous des formes différentes par Wallace et Weissmann, allait être rapidement abandonnée. Et il faudra attendre le milieu du XXe siècle, près de 100 ans après la publication de « L'origine des espèces », pour que soit, pour la première fois, proposée une théorie de l'origine du vieillissement qui puisse être réconciliée avec la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. C'est l'année 1951. Le biologiste anglais Peter Midawar développe ses recherches sur le fonctionnement du système immunitaire, l'organe qui nous défend contre les microbes. Neuf ans plus tard... Il allait recevoir le prix Nobel de physiologie et de médecine pour sa découverte de ce qu'on a appelé la tolérance immunitaire. Et en 1951, Peter Medawar a prononcé une conférence dont le titre deviendra célèbre « An unsolved problem in biology », un problème non résolu en biologie. Et ce qu'il propose, c'est une solution à ce problème non résolu. Un problème que les évolutionnistes qui poursuivent l'œuvre de Darwin n'avaient depuis près d'un siècle toujours pas réussi à résoudre. La question de l'origine, de l'évolution et de la propagation dans toutes les branches du monde des animaux et des plantes, du vieillissement, d'une longévité maximale des individus semblables à l'intérieur de chaque espèce, et de l'extraordinaire diversité de cette longévité maximale des individus dans les différentes espèces. Mais Dawar débute son raisonnement par une expérience en pensée, et il adopte la même hypothèse de départ que Weizmann. « Imaginons, dit-il, qu'il ait pu exister une espèce vivante dont les premiers ancêtres étaient dotés d'une potentielle immortalité, d'une potentielle éternelle jeunesse et d'une potentielle éternelle fécondité tant qu'aucun désastre ne venait à les détruire. À mesure que le temps passait, à mesure que ces premiers ancêtres prenaient de l'âge et qu'ils donnaient naissance à un nombre de plus en plus important de descendants, la proportion de ces premiers ancêtres dans la population devenait de plus en plus faible par rapport au nombre de leurs descendants. Et si, à mesure que le temps passait, il leur arrivait et cela devait obligatoirement se produire s'il leur arrivait de mourir d'un accident ou de l'attaque d'un prédateur ou de faim ou de froid, s'il leur arrivait de disparaître, cela n'avait que peu d'influence, de moins en moins d'influence à mesure que le nombre de leurs descendants augmentait sur la taille de la population à laquelle ils avaient donné naissance et sur sa capacité à se propager de génération en génération. En d'autres termes, disait Medawar, le fait que des individus d'une espèce donnée soient potentiellement immortels et éternellement jeunes et féconds, ou soient au contraire contraints à vieillir et à vivre une durée d'existence limitée une fois passé l'âge auquel ils ont pu donner naissance à des descendants, cela n'aura aucune conséquence significative sur la capacité de cette espèce à voyager à travers le temps et à se propager de génération en génération. Imaginons maintenant, poursuit Medawar, que la survenue du vieillissement, une fois passé l'âge de la reproduction, résulte de la nature particulière de certaines des variations génétiques, de certaines des mutations génétiques survenues un jour par hasard chez certains descendants de ces premiers ancêtres imaginaires, originellement dotés d'une potentialité d'immortalité et d'éternelle jeunesse la transmission héréditaire de ces mutations génétiques, de génération en génération, n'aurait eu aucun effet sur la survie et la fécondité de leurs descendants et donc sur leur capacité à donner à leur tour naissance à des descendants, à condition, bien sûr, que le vieillissement et la mort ne surviennent qu'après la période de reproduction. Et à partir de cette expérience en pensée, Medawar propose une théorie qui réinscrit le problème non résolu du vieillissement dans le cadre de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Il développe trois hypothèses principales. La première hypothèse est que le vieillissement et la durée maximale de l'existence ne résultent pas simplement d'un effet d'usure, mais est lié à l'hérédité, à l'émergence par hasard et à la propagation à travers les générations, de certaines mutations génétiques qui ont pour effet de causer le vieillissement. Les deux autres hypothèses concernent les relations entre le vieillissement et la durée maximale de l'existence, et ce que Darwin a appelé la sélection naturelle.
2: And you claim you got something going Something you call unique But I've seen yourself pretty showing As the tears roll down your cheeks And you, you got something france inter
1: la sélection naturelle est le nom que Darwin a donné à des contraintes qui s'exercent au cours de l'évolution du vivant. Ce n'est pas Dame nature, ni aucune autre entité dotée d'une capacité de jugement qui est à l'œuvre dans cette sélection, dans ce tri. Et ce ne sont pas des qualités particulières des individus qui sont choisis. Ce que Darwin a appelé la sélection naturelle, c'est la résultante de forces aveugles qui exercent une influence sur la survie des individus et sur leur capacité à se reproduire. La théorie de Darwin, dans ses grandes lignes, est d'une remarquable simplicité. À chaque génération, la survenue de petites variations héréditaires entre parents et enfants, qui étaient jusque-là considérées comme la preuve même de la stabilité des espèces. Et, au contraire, dit-il, le véritable moteur de l'évolution de la diversification du vivant est la source de l'émergence d'espèces nouvelles. Parce qu'il y a le plus souvent plus de descendants que de ressources disponibles, seule une partie des descendants pourra survivre et se reproduire, ceux qui seront, par hasard, les plus adaptés à l'environnement changeant qui est, par hasard, le leur à leur naissance. C'est ce processus que Darwin a nommé « sélection naturelle ». Et petit à petit, de génération en génération, l'adaptation des descendants à leur environnement deviendra pour un temps de plus en plus étroite, donnant rétrospectivement l'illusion que cette adaptation n'a pu résulter que d'un projet, d'une intentionnalité, d'une finalité. Mais revenons à Peter Midawar. Les deux autres hypothèses qu'il propose concernent les relations entre le vieillissement et la durée maximale de l'existence et ce que Darwin a appelé la sélection naturelle. L'une de ces hypothèses est que si des mutations génétiques dont la présence favorise le vieillissement et une durée maximale de l'existence sont apparues un jour par hasard et ont fini par être propagées de génération en génération dans toutes les espèces vivantes, ce n'est pas comme le pensaient Wallace et Weissmann parce que ces mutations ont fait l'objet d'une sélection naturelle, parce qu'elles ont favorisé la survie et la reproduction des descendants qui en avaient hérité. Au contraire, dit Medawar, si ces mutations génétiques ont pu peu à peu être propagées, c'est en raison même du fait qu'elles ne procuraient aux descendants qui en héritaient ni avantages ni désavantages en termes de reproduction. Bien qu'elles leur soient nuisibles, en limitant leur durée d'existence. Elles n'ont en rien limité la capacité des descendants qui en avaient hérité à donner eux-mêmes naissance à des descendants. Et parce que leurs effets étaient neutres sur la reproduction, leur caractère nuisible pour les individus qui en héritaient n'a donc jamais fait l'objet d'une contre-sélection. Cet inconvénient pour les individus était, dit Medawar, « invisible à la sélection naturelle ». Et ces séquences génétiques se sont peu à peu accumulées, non pas parce qu'elles étaient d'une quelconque utilité aux individus qui en héritaient, mais au contraire, parce que rien n'a empêché leur accumulation et leur transmission à mesure qu'elles émergeaient au hasard des variations génétiques. On peut réconcilier l'existence du vieillissement et d'une durée de vie maximale des individus dans chaque espèce avec la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, dit Medawar, à condition de ne pas vouloir en faire un produit de la sélection naturelle, mais d'en faire, au contraire, le résultat inévitable d'une dérive génétique dont les effets ont été invisibles à la sélection naturelle. Mais l'autre hypothèse proposée par Medawar réinscrivait l'une des dimensions essentielles du vieillissement, son âge de survenue, dans le rayon d'action de la sélection naturelle. Il est évident, poursuivait Medawar, que les mutations génétiques qui ont par hasard eu pour effet un déclenchement du vieillissement et de la mort avant l'âge de la reproduction n'ont pas pu être propagées et seules des mutations génétiques dont l'effet était de déclencher le vieillissement après le début de l'âge de la reproduction ont pu se propager à travers les générations. En d'autres termes, l'effet de la sélection naturelle s'est exercé dans le domaine temporel, en favorisant un décalage entre l'âge de la reproduction et l'âge auquel commence à se manifester le vieillissement. Et Medawar propose que deux phénomènes non mutuellement exclusifs ont pu être à l'œuvre dans ce décalage entre l'âge de la reproduction et l'âge où commencent les manifestations de ce que nous appelons le vieillissement. Soit une sélection, de génération en génération, de mutations génétiques dont l'effet est de ne déclencher le vieillissement qu'après l'âge de la reproduction. Soit une sélection conjointe, de génération en génération, de mutations génétiques dont l'effet est de déclencher un vieillissement très précoce et d'autres mutations génétiques dont l'effet est de freiner ce vieillissement précoce et de retarder ainsi le déclenchement du vieillissement. Et ainsi, il y aurait eu dans toutes les espèces une accumulation progressive de séquences génétiques qui ont conduit à la transmission héréditaire de mécanismes qu'on pourrait appeler des mécanismes exécuteurs du vieillissement et d'une limite à la durée maximale de l'existence. Et il y aurait eu peut-être aussi une transmission héréditaire de mécanismes qu'on pourrait appeler protecteurs, qui retardent pour un temps le déclenchement des mécanismes exécuteurs jusqu'à après le début de l'âge de la reproduction. L'hypothèse de Medawar faisait une prédiction. Parce que dans chaque espèce vivante, le vieillissement devait être dû à une accumulation, au hasard, de différentes séquences génétiques impliquées dans le vieillissement. Les mécanismes qui provoquaient le vieillissement devaient être différents, particuliers, singuliers dans chaque espèce. Dans chacune des innombrables espèces, tous les individus vieillissaient, mais il devait y avoir autant de façons différentes de vieillir qu'il y avait d'espèces vivantes. En d'autres termes, pensait Medawar, si l'on réussissait un jour chez des individus d'une espèce à retarder le vieillissement et à dépasser les frontières de la longévité maximale, le moyen qu'on aurait découvert ne pourrait pas être utilisé dans d'autres espèces.
0: Inter sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Ameysen.
1: Peter Medawar n'avait fait que mentionner par manque de temps, disait-il, une dernière hypothèse. Une hypothèse qui sera au centre de la théorie que développera six ans plus tard l'évolutionniste américain George Williams. En 1957, George Williams publie une théorie qui approfondit et complète de façon très originale la théorie que Medawar avait proposée. Williams est un héritier de ce qu'on a appelé la synthèse moderne, la théorie synthétique de l'évolution, qui a concilié au milieu du XXe siècle la théorie darwinienne de l'évolution et la théorie mendélienne de l'hérédité, la génétique. Et pour la synthèse moderne, la sélection naturelle et l'adaptation sont les moteurs essentiels de l'évolution du vivant. Et beaucoup plus que ne l'a fait Medawar, Williams inscrit le vieillissement au cœur des mécanismes adaptatifs produits par la sélection naturelle. Tout d'abord, il reprend et développe l'idée que Medawar n'avait fait qu'évoquer par manque de temps, avait-il dit. C'est la notion de pléiotropie. Des mots grecs « pléion »,« plus » et « tropos »,« voix façon »,« plus de façons, plusieurs façons » c'est la notion qu'une même séquence génétique pourrait être impliquée dans plusieurs processus différents. L'idée qu'à partir d'une même séquence génétique pourrait être fabriqué un même outil, une même molécule, une même protéine qui pourrait avoir plusieurs effets différents. Ces effets pourraient varier en fonction de l'âge de l'individu et ces différents effets pourraient être contradictoires, opposés, antagonistes en fonction de l'âge de l'individu. Il pourrait favoriser, au début de la vie, le développement de l'embryon, la croissance de l'enfant et ou la fécondité et la reproduction de l'adolescent. Et pourrait exercer ensuite, après l'âge de la reproduction, un effet délétère en favorisant le vieillissement et la mort. Williams proposera, à titre d'exemple purement théorique, un gène qui serait lié au métabolisme du calcium. Son utilisation favoriserait durant l'enfance la calcification des os et donc la croissance osseuse. Puis, après la puberté, il favoriserait la calcification des artères et les maladies cardiovasculaires. La présence de ces séquences génétiques favoriserait tout d'abord des processus de construction du corps ou la fécondité, et plus tard, des processus qui précipitent la déconstruction du corps. Les mécanismes exécuteurs du vieillissement seraient, au début de l'existence, des mécanismes bâtisseurs. Il ne s'agit pas ici, comme pour Medawar, de séquences génétiques dont les effets seraient invisibles en tant que tels à la sélection naturelle et vis-à-vis desquels le seul effet de la sélection naturelle serait de régler le moment où leurs effets commenceraient à se manifester. Il s'agit de séquences génétiques dont la propagation serait, au contraire, favorisée dans chaque espèce par la sélection naturelle, parce que la présence de ces séquences génétiques favoriserait le développement, la survie et la reproduction des descendants, de génération en génération. Parce que c'est cela même qui nous permet de nous développer, de grandir et d'avoir des descendants qui nous précipiterait dans le vieillissement et la mort. Parce que ce qui nous fait vieillir et disparaître serait ce qui, en d'autres avant nous, nous a permis de naître. Puis, Williams aborde une autre question qui avait été au cœur de la pensée de Darwin, celle des effets que les changements de l'environnement ont pu exercer au cours des âges. L'environnement joue un rôle essentiel dans l'évolution du vivant. Dans une espèce dont les individus vivent dans un environnement hospitalier, où la nourriture est abondante, le climat favorable et les prédateurs rares, « Un début du vieillissement tardif par rapport au début de l'âge de la reproduction aboutira à un plus grand nombre de descendants. » Et dans ces conditions d'environnement hospitalier, propose Williams, « Toute mutation génétique dont la présence aurait par hasard pour effet de retarder le déclenchement du vieillissement, l'interruption de la fécondité et de rallonger la durée maximale de l'existence favoriserait une augmentation du nombre de descendants. » et aurait de ce fait une tendance à être propagée. En revanche, dans une espèce dont les individus vivent dans un environnement inhospitalier et dangereux, la plupart d'entre eux mourant avant de vieillir, la précocité du début du vieillissement par rapport au début de l'âge de reproduction aurait peu ou pas d'effet sur le nombre de leurs descendants. Les mutations qui auraient par hasard pour effet de retarder le déclenchement du vieillissement n'auraient aucun effet sur le nombre de descendants. Et leur propagation ne serait donc pas favorisée. En d'autres termes, de telles mutations demeureraient invisibles à la sélection naturelle. Et si l'on retirait ces individus de leur environnement naturel inhospitalier et qu'on les introduisait dans un environnement favorable, protégé le déclenchement précoce de leur vieillissement et la brièveté de leur durée maximale de vie se révéleraient alors, chez eux et chez leurs descendants, comme une conséquence inscrite en eux, mais jusque-là inapparente, des modalités particulières de construction et de fonctionnement de leur corps, qui se sont progressivement propagées en raison du caractère défavorable de leur environnement. Effet antagoniste en fonction de l'âge, des protéines fabriquées à partir des séquences génétiques impliquées dans le vieillissement, responsables au début de la vie de processus bâtisseurs, puis après le début de l'âge de la reproduction de processus exécuteurs, influence au long des générations de la nature favorable ou défavorable de l'environnement. La théorie proposée par Williams suggérait que l'évolution des processus de vieillissement avait résulté dans les différentes espèces d'équilibre et de compromis complexes et divers entre différentes contraintes internes et externes. Et ainsi, sa théorie avait pour effet de réintégrer pleinement les mécanismes appliqués dans le vieillissement, dans la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Les caractères héréditaires qui propageaient le vieillissement étaient un peu particuliers mais sommes toutes assez semblables aux autres caractères héréditaires. C'étaient des caractères qui jouaient un rôle dans la croissance et la survie, et dans la reproduction des individus, et sur lesquels s'étaient exercées les variations aléatoires de ce que Darwin appelait la descendance avec modification, et sur lesquels s'étaient exercés, en fonction de l'environnement, les effets de la sélection naturelle. Comme Peter Medawar avant lui. George Williams avait conclu qu'il devait y avoir autant de façons différentes de vieillir qu'il y avait d'espèces vivantes. « L'idée qu'il pourrait y avoir, » écrivait Williams, « un tout petit nombre de facteurs physiologiques essentiels impliqués à la fois dans la croissance, la reproduction et le vieillissement est une impossibilité logique. » Et il évoquait la fontaine de Jouvence, la fontaine de l'éternelle jeunesse, dont la légende disait que le conquistador Juan Ponce de Leon l'avait cherché en vain au début du XVIe siècle à l'intérieur des terres de la Floride. « Cette conclusion, » écrivait Williams, « bannit l'idée de la fontaine de Jouvence dans les limbes des impossibilités scientifiques. » Pourtant, l'existence d'un tout petit nombre de mécanismes physiologiques essentiels impliqués à la fois dans la croissance, la reproduction et le vieillissement, n'était pas, comme le pensait Williams, une impossibilité logique, incompatible avec sa théorie. Non seulement elle n'était pas impossible, mais il allait s'avérer, une quarantaine d'années plus tard, qu'elle correspondait, en partie au moins, à la réalité. Et depuis un quart de siècle, depuis le début des années 1990, une série de recherches expérimentales a révélé dans de nombreuses espèces animales la plasticité des mécanismes qui contrôlent la durée de vie et la durée de la jeunesse. Ces recherches ont permis de commencer à repousser les frontières, jusque-là considérées comme infranchissables, de la durée de la vie et de la jeunesse. Elles ont commencé à bouleverser les représentations mêmes que nous nous faisions de ce que nous appelons la jeunesse et la vieillesse, et de leur relation avec l'écoulement du temps. C'est le début d'une extraordinaire aventure scientifique une aventure que nous découvrirons dans de prochaines émissions. Cette émission a été réalisée par Christophe Humbert avec à la prise de son Pauline Laverdure, au mixage Rémi Quincet et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Alice Archimbault qui intègre sur la page de l'émission, sur le site franceinter.fr, les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous, à samedi prochain.